0: Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Storys aus dem Elefantenklo und wie zu Beginn jeder Folge stoßen wir erstmal auf euch an. Stößt ihr? Grüßechen. Guten Tag die Herren und Damen. Wie geht es uns? Wie steht es? Mir geht's gut und selber? Alles Schön, gut. dass du dich angesprochen fühlst bei Herren und Damen, Jetzt würde ich mit euch reden. Ja, Herren. Ich bin eine Antwort von den Zuhörern und Also Zuhörern. bei Herren fühle ich mich schon noch angesprochen. Schnauze. Und so ist die Folge dann aufgebaut. Du fragst, wie es geht und wir warten eine Stunde darauf <lacht> und brechen die Folge <lacht> 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 Nee, wir machen einfach nur so, so Reaktionsgeräusche. Mhm.
1: Ah! zup
0: zup zup crazy das ist kein Reaktionsgeräusch. Nein, aber erzähl mir mehr darüber. <lacht> ah, echt jetzt? Nee, das geht gar nicht klar. Ja, und dann? Krass, Alter. <lacht> du folgen nur da. <lacht> ja, das wäre bestimmt unsere best der aller Zeiten. Ähm, wir haben uns heute was cooles für euch überlegt, aber bevor wir dazu gehen, äh, ich habe schon wieder einen random Fakt, den ich erzählen kann. Es hat sich von alleine wiederbelebt, mein kleiner Gig am Anfang. Okay. Und zwar, ihr habt es wahrscheinlich auch mitbekommen, weil es inzwischen auch die Tagesschau mitbekommen hat. Ich habe das schon vor zwei, drei Wochen aufgeschrieben, dass ich es erzählen will, aber es hat nie gepasst. Und zwar habt ihr mitbekommen, dass im Ukrainekrieg von russischer Seite aus Kampfdelfine eingesetzt werden. <lacht> Das, das, das habe ich nicht gesehen, <lacht> auch nicht von der Tagesschau. <lacht> das, das einfach inzwischen auch validiert, das stimmt. Und zwar werden die darauf trainiert, Warnsignale zu geben, wenn sich ukrainische U-Boote nähern. Und die können Minen aufspüren. Das heißt, sie setzen einfach fucking Delfine im Krieg ein.
1: Ja, ich habe da, hab da vor zwei oder drei Tagen einen Minen äh, gesehen, von wegen, yo, Russland ist komplett verzweifelt. was ist ihre nächste Waffe? Und da kommt einfach nur so ein Delfin, der so... Macht. Und da kommt so ein kurzer Ausschnitt von der Reportage, wo Kampfdelfine gezeigt wurden. Ja, Ich glaube, ich habe schon das übel verwirrt.
0: <lacht> was, was mich gerade mehr verwirrt, also ich habe akzeptiert, dass die Delfine einsetzen, aber ich habe mich, klar, es ist der Meeresübergang zu Mariupol und so, der wahrscheinlich dafür dann genutzt wird. Aber es ist doch ein scheiß kaltes Meer, oder? Welches Meer ist das nochmal? Asovshin. Das ist doch scheiß kalt. Ich dachte irgendwie, dass Delfine in wärmeren Gewässern nur leben. Ich wusste nicht, dass in den Gewässern Delfine leben. Das stimmt mich gerade. Also ich verplex. bin jetzt kein Delfine-Experte, aber irgendwie werden die da wohl schon
1: überleben, weil die chillen eigentlich schon relativ... Also wenn gut. einer von unseren ZuhörerInnen zufälligerweise delfine Experte ist, kann er uns gerne schreiben, wo also überall Delfine wohnen. Ich wäre jetzt nicht in den Osten
0: Europas ans Meer gegangen und hätte Delfine erwartet. Weißt du, so das ist mein Gedankengang. Gut, es gibt auch...
1: Ähm Flussdelfine, das ist ja auch, auch eher stimmt. Kontraintuitiv. Ja, okay, true.
0: Ja. Und ich glaube, die es auch zum Beispiel in Indien oder so, irgendwie in die Richtung. Ja, Indien ist ja wieder warm. Ja, ich da weiß kommt auf den, kommt äh, auf den Teil Indien. Ich also, wollte ganz ja. sagen, ich glaube, im gebirge ist es nicht so warm. <lacht> Ja, das ist ja die Höhe und nicht die Lage an sich. Die ist. Aber ja, egal, ja. Aber als ich das gelesen habe, war ich auf jeden Fall geflasht, weil ich dachte so, jetzt werden einfach Delfine im K was, was ist da das Nächste? Dann als Kampfwespen. Kampf Kampfbären wäre auch gut. So Putin reitet mit <lacht> seiner Bärenkavallerie einfach. <lacht> und den Gepanzerte UK. Blauwale. <lacht> okay, die finde ich schon wieder schwierig, dass die sich in diesem kleinen ja. Meer aushalten. <lacht> ich habe noch eine gute Taktik, vielleicht kann man panzerte Blauwale. <lacht> Nee, das ist dann für den internationalen Krieg gegen Amerika und so. Ah, okay. Und in den Mündern sind die, dann die, die Truppen. Häng, die hängen die dann unter so Helikopter, fliegen über den Atlantischen Ozean und dann lassen die da rein. Ich will den Helikopter, der <lacht> in den Blauwald ziehen kann. Alter. Vielleicht ich ja so ein Airbus. Nee, aber im Mund von dem Blauwald sind dann Truppen drin. Also ja, Transporter
1: <lacht> ja. Ah, da sind Kampftaucher drin. <lacht> genau. Wir haben also so eine Invasionsmaschine. <lacht> also ich glaube, von ukrainischer Seite kommen als nächstes so äh, Kamikaze-Tauben. Ja? Ich wollte nur sagen, wenn, äh, das wirklich wahr
0: werden sollte, dann klingelt bei uns demnächst das FBI und sagt, dass wir sie beraten sollen, was ihr nächstes Schritt von Putin <lacht> <Aber> ist. <ich stand, lacht> Miami Beach strandet so ein Blauwall, ohne Rüstung, deswegen Rüstung nehme ich zurück, strandet so ein Blauwall, das passiert ja manchmal, und laufen da alle so hin, oh, Blauwall, und dann springen da einfach 80 äh, russische Soldaten aus so und knallen jeden Zivilisten ab. Klingt nach einem a -übel realistischen Szenario aus doppelter Sicht, weil äh, Blauwalle stranden, glaube ich, jetzt nicht so regelmäßig an. Miami. Ja, generell <lacht> war das Stranden. Äh, hin und wieder mal. Also, ich glaube, Lauwale sind da, sind generell einfach nur in extrem tiefen Gewässern unterwegs. Deswegen. Ja, Aber also. Irgendeine Art von Wahl, bei der es realistisch ist, dass sie strandet und dann springen da. Die wissen, einfach russische Soldaten raus und übernehmen die Stadt. Ja.
1: Und Wir und haben den auch. neuen Blockbuster auch gegründet, bei dem Dwayne äh, Rock Johnson die Hauptfigur spielt, bei der er <lacht> genau. gegen diese Wale kämpfen muss. Er nimmt einfach irgendwann so einen Wahl und boxt so gegen den. Ja genau,
0: und äh, also erst klingelt das FBI bei uns und danach Netflix wegen den Verfilmungsrechten von der Story. <lacht> das FBI. Das, <lacht> das FBI <lacht> einfach. Wenn sie sich F verabschieden. <lacht> Boah, Wir Alter. waren das FBI. Okay, der war so schlecht, dass ich jetzt einfach mal ganz schnell überleite zu gehen. Okay. Ich wollte gerade ja, sagen, das wäre vielleicht die bitte. Überleitung zu einen folgen. das Thema. Genau, FBI für das Thema. Ähm, wir hatten uns was Besonderes überlegt, deswegen wollen wir euch da auch gar nicht mehr länger auf die Folter spannen. Äh, da Josh die Idee hatte, lasse ich ihm einfach mal die Ehre zukommen, zu erklären, was wir heute machen. Genau, also wem die Idee nicht gefällt, der hat jetzt ein persönliches Problem mit mir. Wir hatten die dann Idee, kommt die auch schon <lacht> Ich hatte die Idee. Ich weiß nicht, ob das Leute kennen, die diese Folgen hören. Das ist hin und wieder mal auf meiner YouTube Timeline aufgetaucht, einmal im Jahr ungefähr. Und zwar von der Vanity Fair. Die haben eine Interviewserie mit Billy Eilish, die so bas so funktioniert, dass sie jedes Jahr Fragen gestellt bekommt. Ein Teil der Fragen sind die gleichen Fragen. Und die dann halt jedes Jahr beantwortet und auf ihre Antworten vom letzten Jahr rückblickt und halt so ein bisschen so darauf eingeht, ob vielleicht Predictions, die sie gemacht haben, aufgegangen sind oder halt einfach mit einem rückblickenden Blick auf das damalige Ich, was ich halt extrem spannend finde, besonders weil die Serie bei denen jetzt inzwischen schon so lang geht, dass die als 20-Jährige auf das 16-Jährige Ich zurückblicken kann. Also auf ein explizites und sehr ausführliches Interview mit ihrem 16-Jährigen Ich, Ich wünschte. Ich hätte ein Interview mit den Fragen, als ich 16 war, wo ich dann so zurückblicken könnte, was meine damaligen Ansichten war, weil sowas verschwimmt ja gerne mal. Man denkt, man hat schon immer das Gleiche gedacht, aber ist ja meistens nicht so. Und da hatte ich die Idee, dass wir das auch machen können. Das hier wird jetzt die erste Instanz dieses Dings. Natürlich ist ihr ein bisschen. ihr dürft ein Jahr lang warten, bis ihr die nächste Instanz hiervon hört. Aber wir haben ein paar spannende Fragen genommen, die euch eigentlich auch jetzt schon interessieren sollten. Das wahre Potenzial entfaltet dieses äh, Konzept natürlich erst in einem Jahr. Wenn wir dann auf unsere Fragen zurückblicken können, ich freue mich äh, auf unsere Antworten. Ich freue mich da schon richtig drauf. Aber genau, das wird jetzt das Konzept sein. Der Thorsten stellt die Fragen, wir beantworten die alle und ja, reden ein bisschen drüber. Und dann nächstes Jahr machen wir das Ganze nochmal und dann sehen wir, was sich verändert hat. Und packen vielleicht noch ein paar neue Fragen dazu, sodass wir dann in zwei Jahren, das ist jetzt alles sehr große Zukunftsplanung, aber ja, so, das ist jetzt so das Konzept dieser Folge und wir hoffen, dass es euch Spaß machen wird. Und das ist ein bisschen interessantes, wenn sich ein oder andere Frage, die ein oder andere Frage mal mit einer Frage aus einem Fragenformat von uns doppelt, verzeiht uns das. Die meisten Fragenformate, die wir gemacht haben, sind auch schon wieder fast mehr als ein halbes Jahr her. Also habt ihr da auch nochmal neue Versionen
1: der Antworten dann. Ich glaube, jeder kennt es auch und musste das bestimmt auch mal irgendwann machen, so einen Brief für sich schreiben in einem Jahr. Also ich kann das in der Schule, musste ich das irgendwann mal machen und als ich mein FSJ gemacht habe, muss ich das auch am Anfang von FSJ machen und habe ich einen Brief an mich selber geschrieben mit einfach so, wie es mir jetzt gerade so geht und so weiter und habe das dann am Ende vom FSJ mal ausgehendigt bekommen und das halt durchgelesen. Aber das ist in den Fragen ist ein bisschen zielgerichtet und ich glaube, das ist auch cooler. Ich kann mal vielleicht gucken, ob ich die noch habe und dann vielleicht mal einen Instagram-Post draus machen, was sozusagen mein 18- oder 19-jähriges Ich damals über mich geschrieben hat. Aber ich finde das halt
0: auch eine coole Idee, aber ich habe das tatsächlich nie gemacht. Echt nicht? Nö, ich, also ich glaube, ich habe das nie gemacht und ich fände es halt am spannendsten, das können wir jetzt aber auch nicht mehr ändern, wenn man das wirklich so als Jugendlicher schon angefangen hätte. Ich finde auch diese Videos auf YouTube, die vielleicht bestimmt viele kennen, ähm, so ach, ne, A Conversation with my 10-year-old self oh, ja, oder so, ja, ja. wo sich ein Dude als 10-Jähriger einfach aufgenommen hat und sich Fragen gestellt hat für sein 10 Jahre späteres Ich und selbst die Fragen beantwortet hat. Und dann zehn Jahre später der Typ das Video genommen hat und seine jetzigen Antworten dran geschnitten hat und dann das Ganze zu so einer Unterhaltung zusammengeschnitten hat. Also wer sich das noch nicht angeguckt hat, guckt euch das an. Ich weiß nicht genau, wie das Video heißt, aber irgendwie so a conversation with my 10-year-old self oder irgendwie sowas. Das finde ich so spannend. Aber ja, genau. Also ich habe das auch schon mehrfach sogar gemacht. In der, in der Grundschule mussten wir das mal machen, in der Schule bla bla bla. Und ich weiß, einen habe ich verloren. ich. Also was heißt verloren? Wir hatten den bei uns in einer Jugendgruppe geschrieben und den einfach dann irgendwie... So in Vergessenheit geraten, dass wir das gemacht haben. Und, ähm, und was ich noch weiß, ist, dass ich früher, als ich ganz klein war, also ganz klein, also als ich in der Grundschule war, stand in jedem Brief an mein zukünftiges Ich drin, ich hoffe, du hast eine Freundin, so richtig nie Opfer. <lacht> Wirklich immer so, ich hoffe, du hast eine Freundin gefunden, so als Achtjähriger. So. Und wo ich mir denke, so, ja, genau. Ich weiß nur, dass ich oft äh, es schade finde. Also ich finde es schon sehr schön, meine Familie oder meine Mutter, um genau zu sein. Hat sehr viel Wert darauf gelegt, viel zu dokumentieren in meiner Kindheit. Hat also Bilder gemacht. Wir haben halt Bilderbücher, extrem viele. Aber irgendwie ist das nur in Amerika so, oder zumindest so, wie ich es kenne, dass so Videotapes gemacht wurden. Also ja, alles das, das aufgenommen wurde. Ich finde es so cool... Videos von meinem zwölfjährigen oder elfjährigen ich zu haben. Same, darüber habe ich mich auch mal letztens mit meinem Vater mal unterhalten, weil ich gesagt habe, so heutzutage hast du von allen Kindern zig Millionen Videos gefühlt auf deinem Handy, von den ersten Schritten, ersten Worten, allem und bei uns gibt es halt Fotos vom Strand, oder? Ich finde das so das spannend. Auch schön ist, aber weil Bilder sind irgendwie noch, das ist noch so eine riesen Distanz. Da siehst du dich zwar, wie du aussahst, aber du hast keinen Eindruck, wie du warst, wer du ja. warst. Und wie ich schon vorher gesagt habe, sowas verändert sich auch mit der Zeit. Ich denke, mein zwölfjähriges Ich war eine gewisse Art und Weise, aber ich habe ja keine konkreten Erinnerungen mehr dran, was für ein Charakter ich hatte, weißt du so, also das ist ja sehr und sowas wie Situationskomik und so letztlich eine Bildung genau. einfangen. Genau, daran, daran erinnerst du dich einfach nicht mehr und deswegen dieses ja. Format und damit beginnen wir jetzt, bevor die Folge
1: zu lang wird. Die einzigen Videos, ja, genau. die es von mir aus diesem Alter gibt, sind, wenn ich Fußball gespielt habe und da ja. irgendwie die aufgenommen wurden, die gibt es teilweise immer noch auf YouTube zu sehen. Das ist immer wieder Cringe, die sich anzugucken. Ja. Aber ich mache es regelmäßig, weil ich auch wissen will, wie ich damals ja. gespielt habe.
0: Danke an meinen Vater und meine Mutter. Das erste Video, was es von mir gibt, ist, wie ich weine, weil jemand Wasser aus was sie geschüttelt <lacht> hat. Das ist das erste Video, da war ich irgendwie fünf oder so. Wenn es ein Video von mir gibt, das ist ein bisschen eine Offenbarung, ich glaube, ihr beide, ihr beide kennt es schon, dann ist das von mir und meinem besten Freund, ist, als wir, glaube ich, zwölf waren, als wir mal probiert haben, YouTube-Kanal zu starten. <lacht> es gibt zwei Videos von uns. Ich werde den Kanal niemals verraten, weil die, Video <lacht> die, die Videos sind noch online. Äh, nee, von 2012. Al ganz alte Videos. Oh, das war ähm, so geil. Und die Videos sind noch online, weil wir keinen Zugriff mehr auf den Account haben. Und irgendwie ist es schön, weil ich habe fast schon, ich bin froh, dass es diese Videos gibt, weil es eben die einzige, uh. die einzige Version von meinem zwölfjährigen Ich ist, die ich jemals auf Video sehen werde, weil es eben keine Videos von mir als Kind gibt. Und das ist so, es ist zwar übel cringy, weil es halt versucht war, einen YouTube-Kanal zu starten mit zwölf Jahren. Aber. Und es gab noch kein Fortnite. Genau. <lacht> Und Microphone war nicht so groß. Aber trotzdem ist es krass, es ist so übertrieben verrückt, sich selbst reden zu hören, so zu wissen, da war ich mal, also das, das war ich mal. Das ist ja mein. Wenn du mal Kinder haben solltest, zeig denen. Aus also den Augen habe ich geguckt. Aus den Augen habe ich geguckt, so das ist so verrückt. Naja, aber jetzt wirklich mal. So, dann wollen wir doch mal anfangen. Noch könnt ihr euch entspannt zurücklehnen. Die erste Frage ist relativ einfach zu beantworten, ohne dass man nachdenken muss, hoffe ich zumindest. Und zwar, wie alt sind wir? Oh. Da, äh, ich ich würde jetzt einfach mal ähm, aufgrund unserer Sitzordnung festlegen, dass immer Josh zuerst antwortet und ich abschließe Da, da, da habe ich nie Zeit zum Überlegen okay. ähm, Fuck, wie alt bin ich <lacht> Damn. Ich bin 21 Jahre alt Ich bin 23 Ich bin 22 Ach, Wunderschön Ja, gell? Voll cool Warum? warum? warum hab ich, ich hätte es doch anders gemacht so, Josh, du fängst an, dann komme ich
1: Oder ich beginne 23, 22, ja. 21 Wir haben es ja. einfach verkackt ja.
0: ähm, Super, direkt bei der ersten Frage ähm, ja, dann jetzt die erste Frage, wo man auch actually vielleicht ein bisschen nachdenken muss. Wie zufrieden bist du aktuell mit deinem Leben auf einer Skala von 1 bis 10? Auf, okay. Um. Keine Kommazahlen. Auf, komm schon.
1: Nicht mal Komma 5? Nein, wir sind hier auf einem IMDb. Oh. Alter, wir haben alle schon festgestellt, dass diese nicht vor eine Komma äh, Bewertung extrem okay. unbelohnt ist Komma ist erlauben. Danke ich bin mal
0: so kulant als äh, heutiger Gamer ich weiß ich weiß nicht mehr, ob ich sie brauche ehrlich gesagt ähm ich weiß nicht ich würde es ich würde mal das Vorwort hinzufügen dass ich finde dass wenn man neun bis zehn antwortet dass man wirklich in einem Status von Ekstase sein muss mit seinem Leben also 10 auf jeden Fall. Ja, und auch 9. Ähm, also die beiden sind bei mir auf jeden Fall raus. Auch die 8 ist bei mir raus. Äh, ich bin am überlegen, ob ich 7 sage oder 6,5. Und also ich nehme keine Kommazahl. Ja. Also ich bin zwischen 7 und 6,5. Hä, äh, du hast doch gesagt, wenn du bist so cool und nimmst Kommazahlen. Ja, nee, nee, du, du gesagt, gesagt. ich, ich brauche keine Komma. Ich weiß nicht, ob ich welche so, brauche, habe ich so gesagt. Sorry mein äh, ich weiß nicht, ob ich die 6,5 nehmen werde, war der Gedanke, den ich dahinter hatte. Oder ob ich so nett bin und mir die 7 gebe. Aber es gibt schon einiges in meinem Leben, womit ich jetzt nicht so unbedingt zufrieden bin aktuell. Das heißt nicht, wie gesagt, ein 6,5 ist ein gutes Ding. Also das ist jetzt nicht so, ich bin unzufrieden. Aber ich glaube, wenn man den ganzen, also wenn man jetzt wirklich so Meta reingehen will, so oh, ich bin nicht in Afrika geboren, ich habe Geld, meiner Familie geht's gut, alle in meinem Umfeld sind gesund... Wenn man wenn so schon sehen sagen, will, dass das auch wichtig ist. Auf jeden ja, wenn man so sehen will, wäre es vielleicht hart, 6,5 zu sagen, weil alle Probleme, die ich habe, eher... First-World-Problems sind. Ja, oder halt mentale, emotionale Probleme als tatsächlich physische
1: Gesundheitsprobleme. Also bin ich mal sukkulant und sage 7. Ähm, ich habe zwar die, die Kommazahl irgendwie beantragt, braucht sie aber nicht... <lacht> <lacht> Ich bin bei einer 5 aktuell. Oh, okay. ähm, dann hätte ich vielleicht doch, weil
0: also ich, okay, ja, ich wollte gerade sagen, ey, lass mich doch erstmal vielleicht hier äh, hin, Das passiert. liegt
1: aber auch gerade an einer sehr speziellen Situation bei mir, dadurch, dass ich, ich habe ja sowieso schon immer eine Fernbeziehung geführt, aber dass die jetzt aktuell noch größer ist und dass einfach das, das ist bei mir definitiv 1,5 Punkte runter und das ist halt allgemein jetzt gerade hier und da mal ein bisschen Stress gibt, auch jetzt außerhalb von der Freundin, auch mit der Familie hier und da und das Geht natürlich runter, ich war kurz überlegen, die 4,5 zu geben, aber ich dachte mir so, okay, so weit ist ja, es das ist schon hart. So, so tief ist es halt auch nicht. Das ich finde echt... auch,
0: ich finde auch, also jetzt nur mein äußerer Eindruck auf dich, ich glaube auch 5 ist immer noch ein sehr, sehr
1: hartes Judgment, aber klar, man bekommt, ja, ja, der, nicht, man bekommt ja nicht alles mit, was in dir abgeht. Vor allem aus der heute, also wenn ich mich heute, heute frage, dann ist es die 5, wenn du mich vor, vor zwei Wochen gefragt hättest, wäre es vielleicht höher gewesen. Also ja. Es wäre definitiv höher gewesen, so wie, <lacht> so wie ich dein Leben aktuell also
0: mitbekomme, wäre es vor zwei Wochen definitiv höher gewesen. Ja, aber ja, ja, Thorsten. Um, ich, ich mach das nicht aus irgendwie Gruppenzwang. Ich wollte, hatte die Zeit schon vorher, bevor sie von einer anderen Person genannt wurde. Ich bin auch bei einer sieben aktuell, weil es, Krass. darauf wird auch nachher denke ich mal ein bisschen eingegangen werden. Es gibt zwar definitiv Dinge, die ich ändern will. Aber A muss man dazu sagen, dass ich generell ein Mensch bin, der nicht so hohe Ansprüche hat. Also ich bin relativ leicht zufriedenzustellen, das muss man dazu sagen. Und ich bin überwiegend sehr glücklich mit sehr vielen Dingen in meinem Leben. Deswegen war ich so zwischen 7 und 7,5. Aber es gibt eine Sache, die mich aktuell sehr stört. Deswegen habe ich mich für die 7 entschieden. Also ich werde meine Antwort nicht ändern, weil das finde ich ist falsch. Weil mein Eindruck war ja 6,5 bis 7. Aber mit der Begründung, die du gerade geliefert hast, wenn ich deinen Gedankengang hätte, wäre ich, glaube ich, niedriger gelandet, wenn ich mit deinem Gedankengang an mein Leben rangegangen wäre. Weißt du, was ich meine? Mhm, aber Weil ich ich ja habe schon sehr, sehr, sehr viele, so sehr viele Dinge. Und ich denke mir so: Ja, aber mein Leben ist ja an sich in Ordnung. Und das hat bei mir für eine Sieben gereicht. Das heißt, ich glaube, ich wäre an sich vielleicht mit euren Maßstäben doch niedriger gelandet. Aber krass, weil ich dachte ehrlich gesagt, dass ich den niedrigst, die niedrigste Zahl nennen werde. Aber jeder hat ja auch einen eigenen Maßstab für sich. Absolut. Also für meine Verhältnisse habe ich nur sieben. Ich habe auch bei Lars jetzt zum Beispiel manches gerade komplett einfach aus Acht gelassen, als ich gedacht habe, dass ich die, die niedrigste Zahl nennen werde. Ja. Bei, bei manchen ist es halt jetzt gerade akutere Dinge, die vielleicht kurzfristiger sind. Bei mir sind es halt so, naja. Aber dazu kommen wir bestimmt mit den nächsten Fragen noch. Ich wollte jetzt... Genauso, genau wenn ich mit zwei Wochen fragt, ist es bei mir vielleicht auch schon eine sechs, keine fünf mehr. In zwei Wochen zehn, was? Ja. Äh, bei mir ist es halt jetzt, glaube ich, schon seit ein paar Monaten. Ich glaube sogar, es ist ein bisschen nach oben gegangen in den letzten Monaten, aber es ist seit mehreren Monaten halt diese Zahl geblieben. Also es ist nicht so, dass es mir gerade schlecht geht, ich habe jetzt mal eine sieben, sondern ja. Ich bei mir bin, ist es ähnlich, ja. Ich bin gerade am Überlegen mit den Fragen, wie sehr man jetzt schon auf die Begründung für die Zahl eingehen will und wie viel die späteren Fragen da mitnehmen werden. Also es gibt auf jeden Fall, würde ich sagen, Material, um Rückbezug auf die jetzige Frage zu nehmen. Ja, Also aber ich würde es jetzt bei dieser Frage nicht allzu sehr verstehen. Wir könnten wahrscheinlich über, allein über diese Fragen eine komplette ja, Folge ja, reden, bedeutet ja, deswegen... <lacht> wir lassen sie jetzt mal so stehen und gucken, wie die späteren Fragen sind. Und wenn es mhm. dann noch Bedarf gibt, aufzuklären, dann kann man das in einer gewissen Frage vielleicht einquetschen. Das stimmt. Gut. Ähm, die nächste Frage. Was ist dir gerade in deinem Leben am wichtigsten? Boah, Alter, das ist echt ekelhaft, hier auf der ersten Position zu sitzen. <lacht> äh, was ist mir Sorry. aktuell in meinem sitzen. Leben am
1: wichtigsten? Ich kann ja gerade dann davor gehen, weil ich habe eine Antwort gerade parat. Das wäre nett von dir. Äh, aktuell sind mir meine Freunde und meine Geschwister am wichtigsten, weil meine Geschwister mir viel Rückhalt aktuell geben. Also ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Geschwistern, glücklicherweise. Und kann halt da immer, wenn ich mal Probleme habe, kann ich, weiß ich, ich kann zu allen von allen drei gehen und krieg auch eine gute Antwort und die können auch, und helfen mir auch. Und das Gleiche kann ich zu meinen Freunden sagen, dass wenn ich aktuell ein Problem habe, dass ich halt, ich bin fühle mich halt aktuell so sozial sozusagen sehr, sehr gut aufgehoben. Deswegen ist das mir ein wichtigsten
0: Das ist sehr, sehr, sehr schön zu hören. Genau, also das war auch die erste Idee, die, also das war einer der Punkte, die ich hatte, aber ich wollte mehr als eine Sache nennen. Also Freunde auf jeden Fall das ist mir definitiv aktuell mit am wichtigsten, oder sagen wir mal, mein soziales Umfeld, dann schließe ich auch meine Familie ein und so weiter, obwohl ich natürlich ein einfach engstes soziales aufgrund meiner äh, Lokalitäten äh, deutlich mehr tatsächlich einfach mit meinen Freunden zu tun habe, als mit meiner Familie, weil meine Familie in Saarbrücken und Bielefeld ist mit meinem Bruder. Oh, Bielefeld, meine Schwester war auch in Bielefeld. Eben, also <lacht> wohnen beide oh, ich nirgendwo. nirgendwo. <lacht> ich sehe meine Freunde halt jeden Tag, also euch jetzt jeden Tag, meine engsten Freunde, und bis auf meinen Freund aus der Heimat, meinen besten Freund aus der Heimat, den sehe ich natürlich seltener. Aber an sich, äh, mein soziales Umfeld und, und ich weiß, das wird jetzt komisch klingen, deswegen werde ich es kurz erklären, äh, Finanzen. Also mein äh, wie ich, wie es mir finanziell geht, ist mir aktuell extrem wichtig. Äh, einerseits, weil ich da schon immer einen großen Wert drauf gelegt habe, dass es mir, dass ich sagen wir mal so, wenn jetzt irgendwas passiert, Geld habe, um mich so gesehen, um zu überleben, also um Krisen auch mal durchzustehen. Und äh, weil jetzt in letzter Zeit sehr, sehr viel Bürokratie bei mir schiefgelaufen ist mit, ähm, ich beantrage ja Burfak und so weiter. Und generell, also mir geht es finanziell super. Ich meine nur, dass ich dadurch nochmal aktiv in letzter Zeit sehr, sehr auf meine Finanzen achte und darauf, was ich ausgebe und wo ich es ausgebe. Aber auch in anderen Punkten so, wofür will ich Geld ausgeben, was will ich mir gönnen? Und weil man sich dann Dinge gönnen will, muss man gucken, okay wo, wo spare ich vielleicht oder wie kriege ich das Geld? Deswegen in letzter Zeit ist, sind Finanzen sehr, sehr ähm, im Vordergrund meiner Gedanken, weswegen ich eindeutig sagen würde, dass ich das, um, der Frage, um die Frage ehrlich zu beantworten, das auch nennen müsste. Das ist mir aktuell sehr, sehr wichtig oder sehr prävalent in meinem Leben. Erstmal mit den Fabriken. Ist das der richtige Fabrik? Ich ja, war ich sehr ich, unsicher. Ich, ich, mein ist egal, unsicher. lass das lass nee, so stehen. Ich glaube, du hast das Richtige gemeint. Man merkt, dass wir Studenten sind. ja. Ähm, was ich, also bei mir muss soziales Umfeld logischerweise auch dabei sein. Ich glaube, ein, ein Mensch ohne ein soziales Umfeld, keine Ahnung, also das ist einfach eine wichtige Stütze, wie ihr auch schon gut ausgeführt habt, deswegen muss ich dazu nichts mehr sagen. Ähm, was bei mir noch mit daran spielt, ist jetzt ein Prozess, der jetzt schon ein bisschen länger angeht, aber immer noch bei mir mit am wichtigsten, das ist es, ähm, ich fasse es mal unter dem Begriff Selbstentwicklung zusammen, also ich bin aktuell in einer Phase, wo ich mich extrem viel selbst reflektiere und dadurch, dass dieser Prozess noch nicht fertig ist, ist er halt für mich noch wichtig, weil ich noch nicht das Gefühl habe, fertig zu sein, wo ich halt viele über Sachen nachdenke, so was stört mich an mir, was will ich erreichen, bla bla bla, so halt aktiv darüber nachdenken, was man will, was man verändern will und so im Kran. Ja, das ist bei mir aktuell sehr, sehr vordergründig und begleitet mich. Würde ich hinzufügen, Dito, ähm, ich weiß nicht, ob ich das als... Ja, also ich habe einfach nicht an die Frage gedacht, aber dazu komme ich auch in späteren Fragen, dass ich das aktuell auch sehr bei mir habe. Hm. Ja, wie gesagt, das ist es mir halt direkt eingefallen, dass ich, dass es aktuell so präsent ist. Ähm, ja, die vierte Frage. Wovor hast du gerade Angst oder was bereitet dir Sorgen? Okay, darauf kann ich, glaube ich, relativ direkt antworten. Äh, wovor ich Angst bzw. Sorgen habe... Okay, ich habe manches, das werde ich nicht ausführen, also manches einfach sehr privates, familiäres oder so, was mir vielleicht ein bisschen Sorgen bereitet oder worüber ich mir Gedanken mache, aber ich habe auch Dinge, die jetzt tatsächlich direkt auf das zurückgreifen, was du gerade gesagt hast, was mir sehr viele Gedanken macht, ist zum Beispiel mein Selbstbild, also wie ich über mich selbst denke und wie ich ähm, zu meinen Handlungen stehe, also viele Dinge, die ich tue, wie stehe ich eigentlich dazu, ich mache zum Beispiel, dazu kommen wir vielleicht noch später, mir ist aufgefallen, dass ich in letzter Zeit viele Dinge tue, einfach weil ja, oh, ne? kann ich tun, mache ich, warum nicht? Und mir ist aufgefallen, dass mir, das, dass mich das in letzter Zeit sehr, sehr stört. Rückblickend. also ich dann rückblickend auf Taten von mir denk, äh, gucke und mir so denke, ja, aber warum, das musstest du nicht tun, das war reiner entweder Triebgedanke oder ja, was auch immer. Einfach. Genau, einfach, du also, machst einfach Dinge, weil du es kannst. Genau. Und, ja. und das ist in dem Moment vielleicht spaßig, aber rückblickend will ich das nicht. Und äh, das... Sorry, was war die Frage nochmal? Was was Wovor Sorgen? du Angst hast, was dir so Sorgen macht? Genau, es bereitet mir Sorgen, dass ich diese ähm, Tendenz in mir, einfach Dinge zu tun, ohne drüber nachzudenken und erst mir im Nachhinein zu denken,
1: äh, warum, dass ich
0: die nicht ablegen kann. Das bereitet mir Sorgen.
1: Die Gründe, weswegen ich nur eine 5 bei dem, äh, wie es mir aktuell geht, äh, gesagt habe, sind auch die Sachen, die mich aktuell sehr stark rumtreiben. Ich werde sie jetzt nicht sehr, nicht wirklich ausführen, weil sie mir zu privat sind, um sie hier zu genau. nennen. Ähm, ich habe ja schon vorhin gesagt, dass mal sozusagen mein soziales Umfeld für mich eigentlich aktuell am wichtigsten ist und aus diesen Gründen, weswegen die mich aktuell beeinflussen und die mir vielleicht nicht so unbedingt gut geht, overall das macht mir natürlich auch aktuell am meisten Sorgen und bereitet mir am meisten Angst. Es hat im Prinzip sozusagen mit der näheren Zukunft zu tun, ähm, also bezüglich Wohnsituation. Und so weiter halt, was heißt damit halt sozusagen, ihr Boys wisst das, was ich meine, aber ich möchte es halt hier einfach an der Stelle nicht ausführen, deswegen... Quasi einfach nur mal zusammenfassen die Gründe, die dafür sorgen, dass du aktuell nicht so zufrieden
0: mit deinem Leben bist, sind auch die Dinge, die dir die Sorgen bereiten. Richtig. Also, das Gott. heißt einfach vieles Privates grundlegend. Also viel Privates, viel auch soziale Interaktion mit anderen Menschen. Ja. An der Stelle, bevor Thorsten antwortet, möchte ich auch hinzufügen, dass ich das zum Beispiel, das ist einer der Punkte, den, die ich an diesem Format jetzt extrem interessant finde, wie du deine aktuelle Situation in einem Jahr betrachten wirst, rückblickend. Oh ja, weil da könnte man sagen, so Alter, was war denn da mit mir los oder was war mit Person XY los? Oder, es, oder es was war im Endeffekt doch alles nicht so riesig oder so. Genau, das ja. Das ist das, was ich interessant an diesem äh, Format finde. Deswegen, ich finde die Frage oder deine Antwort auf die Frage ist sowas, oder auch auf deine oder meine, ich weiß ja nicht, was jetzt noch kommt, oder zum Beispiel das, was ich auch gesagt habe, da eine Perspektive aus der Zukunft drauf zu bekommen, so gesehen, finde ich extrem spannend. Ja, dann einfach sagen so, ja, letztes das Jahr selbst, Selbstentwicklung, also ja, du bist immer noch ein im Spaß, was? Ja, oder, oder nee, damit struggle ich immer noch. Oder ja, klar. ich habe es tatsächlich geschafft, dass ich zufrieden bin und so weiter. Das, ja. ist, sowas. Ja, das, ja. das ist echt der also, das Coolste, sage ich jetzt mal. Deswegen, du hattest schon recht, als du gesagt hast, in einem Jahr profitiert das noch mal stärker, als es ja. jetzt nur durch die Moment muss dazu auch sagen,
1: bezüglich dieser ganzen Fragen, für das für das Format habt ihr bei mir eigentlich gerade... Äh, eigentlich einen ganz guten Zeitpunkt erwischt, weil ich, ja, ich gerade so in einer schwierigen Lebenssituation bin und deswegen viele Fragen wahrscheinlich, wahrscheinlich anders bewerte, als ich sie vor zwei Wochen oder vor einem Monat getan oder in einem Monat machen werde. Selbst, also selbst meine Fragen jetzt würde ich in einem Monat schon ganz anders beantworten, weil sich wahrscheinlich viele Sachen schon in einem Monat geklärt hätten oder anders zu bewerten sind. Und weshalb
0: es halt auch noch ein guter Zeitpunkt ist, dass es auf jeden Fall für uns beide, bei dir weiß ich es nicht genau, ich glaube noch nicht so krass, nochmal in so einer Umbruchszeit stattfindet. Also ja. nächstes Jahr werden sich einige Dinge verändert haben, dementsprechend wird es dann sowieso noch mehr interessant sein. Ich meine, euer Leben beeinflusst meins ja auch ein bisschen. Also wenn wir jetzt konkret ähm, davon ausgehen, zum Beispiel mit dem Umzug, also dass ihr wahrscheinlich ausziehen werdet, äh, das betrifft mich auch. Dann kann ich nicht einfach mal hierher kommen und sehe euch alle drei so, hey, was geht ab? Sondern dann ist es halt so, Thorsten, hast du Zeit, <lacht> Lars, wo wollen wir uns treffen, bei wem? Also es beeinflusst ja auch schon mein Leben. natürlich. Ist, ja. Aber ihr seid definitiv in der größeren Umschwungsphase als ich aktuell. Ja, bei mir betrifft es halt eben das und zwar einfach so, was mir Sorgen bereitet, halt nicht im Sinne von ich habe Angst, so, oh mein Gott, das wird ganz schlimm, sondern einfach nur, was mir Sorgen bereitet, ist, dass ich jetzt ausgerechnet, dann wenn es darauf ankommt, dass man so ein paar doofe Gedanken hat, doofe Entscheidungen trifft, ich meine damit jetzt nicht, ich gehe davon aus, dass ich das tue, aber man macht sich ja trotzdem Sorgen, dass man dann eine doofe Entscheidung trifft, wo ich dann zum Beispiel nächstes Jahr in der Folge sagen würde, So Alter, warum hast du das gemacht? So, Deswegen dadurch, dass gerade viele wichtige Entscheidungen anstehen, ähm, macht man sich natürlich ein bisschen Sorgen. Aber jetzt, wie gesagt, nicht im Sinne von weinerliche Sorgen, sondern einfach nur im Sinne von, hoffentlich treffe ich die richtigen Entscheidungen. Ja, verständlich, verständlich. Okay, ähm, Frage 5. Was würdest du am ehesten in deinem Leben ändern? Oh, je, 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 je. Jetzt. Äh, da, darauf bin ich halt schon gerade eben so ein bisschen eingegangen, ja. äh, dass auch das, das ist eine ganz, ganz neue Entwicklung bei mir, also ich weiß nicht mal, ob ich die Entwicklung so vor zwei, drei Wochen in einem Podcast hätte formulieren können, das heißt auch in dem Sinne ein guter Zeitpunkt für diese Frage, weil ich so in den letzten zwei Wochen, würde ich sagen, sehr oft damit nachts so in meinem Bett lag und so dachte, war, also bin ich zufrieden, das ist eine, eine, ein Gedankengang, den ich davor noch nie so wirklich hatte oder nur sehr selten, sehr punktuell und in letzter Zeit habe ich ihn sehr oft bin ich zufrieden mit meinen Handlungen. Also wenn ich eine Handlung, die ich tätige, nicht begründen kann, außer mit, ja, wollte halt, ne, ist es eine Handlung, die ich hätte tätigen sollen. Und äh, das ist generell etwas, jetzt, ähm, was ich in den letzten Jahren, oder äh, sagen wir mal in den letzten zwei Jahren, seit meiner Trennung ähm, oft womit ich mich oft konfrontiert, äh, konfrontiert gefühlt habe, ist so, ja, ich habe irgendwann halt einfach angefangen, Dinge zu tun, weil ich es konnte, weil ich Lust drauf hatte. Und ich meine es jetzt tatsächlich nicht, weil ich gerade meine Trennung genannt habe, so, so, ich habe rumgebumst, sondern ich meine ich meine tatsächlich nicht mal auf den Bereich bezogen oder nicht nur auf den Bereich bezogen, sondern allgemein, ich hatte halt niemanden mehr, vor dem ich mich rechtfertigen musste, außer vor euch. Und bei euch hätten wir dann Witze drüber gemacht, wenn ich irgendwas Dummes getan habe, so in dem Sinne. Komm wir räumen, wie dumm. Indem wir das nicht sogar auch... <lacht> ja, natürlich. Und in den letzten Wochen ist mir halt aufgefallen, so klar, ich kann Witze darüber machen, aber will ich vielleicht was an meinem Verhalten verändern? Sollte ich vielleicht, obwohl es mir nicht leicht fallen wird oder obwohl es Dinge sind, die ich in dem Moment tun werden will, das klang möchte, so falsch, grammatikalisch. die ich in dem Moment, also auch in Zukunft wahrscheinlich, tun möchte, also ich werde sie tun möchten. Alter, <lacht> was ist gerade grammatikalisch falsch bei mir? Ich werde sie tun möchten. <lacht> Futur 3 ist erfunden worden. <lacht> ja, das ist die Gewusstsein von Futur ich 3. Ich werde sie tun wollen. So, ich werde sie tun wollen, die Dinge. Alter, das war schmerzhaft. Futur ich werde 3. tun möchten. Können wir das Prozenten <lacht> Dozenten von uns in Deutsch vorstellen? Ja, bitte. Äh, also ich werde sie tun wollen, auch in Zukunft. Es ist nicht so, dass ich jetzt mit dem Gedankengang dann auf einmal die Macht habe zu sagen, hey, nee, ich will das jetzt nicht mehr. Weiß ich, ich gebe hier keine ernsthafte Antworten jetzt. Lachen wir die beiden das Jungs. Das ist schwer. Tut mir alles dann, gut, alles gut. Tun wollen möchten. <lacht> Ähm, aber ja, dass ich halt im Nachhinein nicht so positiv darauf zurückblicke und dass das, das ist etwas ist, was mich sehr stört an mir. Dass ich viele meines, äh, viel meines Verhaltens einfach nicht rechtfertigen kann mit Argumenten. Wenn mich jetzt jemand darauf herausfordern würde zu also, argumentieren. warum hast du das gemacht oder so? Ja, keine Ahnung. Genau. Und das mehr. mag ich nicht. Ich würde gerne ja. meine Handlungen rechtfertigen können. Ähm, nun, ganz kurz als Einschub. Also, man kann die Frage auch hypothetisch beantworten. Also,
1: etwas, was jetzt nicht von jetzt auf gleich in die Realität umsetzbar ist. Ich wollte sowieso noch mal gleich die Frage für mich wiederholt hören, weil ich habe yeah, so eine yeah. Antwort, aber ich weiß nicht, ob sie wirklich noch eins zu eins auf die Frage äh, passt. Ja. Es ist, was möchtest du am meisten in ja. deinem Leben ändern. Genau, ah, also ja. es ist
0: auch etwas, ich meine, klar, du solltest jetzt nicht sagen, ich wäre gern ein aber wenn du jetzt sagen würdest, ich würde gerne in einem gut bezahlten Job arbeiten, das kannst ja. du jetzt nicht von heute auf morgen umsetzen, aber das ist genau. etwas, was realistisch auch ist. Auch das hier ist nicht etwas, was ich von heute auf morgen umsetzen werde, genau, das ist etwas, woran ja. ich arbeiten werde. Und noch um einen lockeren Punkt zu nennen, das ist jetzt auch schon lange ein Thema in diesem Podcast, was ist da denn jetzt witzig gewesen? Nein, meine Gedankengänge sind ein bisschen... Ja, ich, ich werde sie nicht aufholen. aber Sie eh driften gerade ein bisschen ab. Nee, es okay. ist das schon beim Thema. Gibt nur meine Antwort auf das, was ich euch jetzt gesagt hat. Oh Gott, ich glaube, ich habe eine Ahnung, was sie sagen will. Nervst du, du dann erzählst gesagt, nach dem Podcast. Das war auch schon oft Thema im Podcast. Ich so, oh Gott, das ist mir nur schlimmer. <lacht> <lacht> äh, nee, es war vor einem Jahr ungefähr, glaube ich, ein Thema. Äh, ich würde gerne umziehen. Also ich ha, würde ja. gerne meine eigene Wohnung haben. Das, der Punkt ist halt, dass das mit dem Markt und alleine halt sehr schwer ist, weil ja, ich das ja. alleine finanzieren müsste und ich habe nicht jemanden, mit dem ich zu zweit in eine Wohnung ziehen könnte und so weiter. Aber ja, also ich würde gerne in eine eigene Wohnung ziehen. Wer weiß, ob das in einem Jahr geschehen ist, wäre cool, wenn das bei dem Format dann so rauskommt. Ja, habe ich geschafft, aber genau. Also an mir selbst arbeiten, das würde ich am liebsten ändern und halt meine Lebens-, meine Wohnungssituation.
1: Obwohl ich meine meiner WG wirklich zufrieden bin an sich. Ähm, bei mir ist es, den inneren Schweinehund etwas mehr unter Kontrolle haben in Bezug auf zwei Punkte, nämlich a) auch meine Arbeitsmoral. Meine Arbeitsmoral ist aktuell des Todes schlecht. Das ist, ich habe schon letztes Semester gemerkt, da war ich ich derbe in den Seilen Ich habe nur das wirklich das Minimum gemacht, was ich machen musste und zu deiner Verteidigung, ich glaube, das war wirklich Corona geschuldet, weil ja. ich, mir ging es letztes Semester auch. Ja, aber ich habe, ich merke schon, merkst so, du, es ist zwar besser dieses Semester, aber ich merke schon hier und da. Ich bin immer noch genauso faul beziehungsweise mache nur das Minimum und ja, das gefällt mir nicht so, weil ich dann klar vereinzelt bin ich dann zwar in den Seminaren oder sowas immer noch gut und informiert und habe dann noch Spaß dran, aber auch in vielen Seminaren sitze ich dann nur da und denke so, ja okay, ich habe zwar jetzt einen Text gelesen, aber habe auch gar keinen Bock mitzumachen und mache auch einfach nicht und versuche eben diese zwei Stunden rumzubekommen und auf der anderen Seite ist es ähm, mein inneren Schwein und Bezug auf den Fitnesszustand meinerseits. Ich bin damit aktuell nicht so zufrieden. Klar, ich habe jetzt auch nochmal den krassen Punkt, von wegen, dass ich letztens erst Corona hatte und dementsprechend meine Ausdauer wirklich beängstigt schlecht ist. Ähm, aber dass die so, ich glaube, wäre ich in einem besseren Zustand vorher gewesen, wäre es jetzt auch nicht so schlecht. wird Das verstärkt nochmal sozusagen diesen Blickwinkel und deswegen sind das sozusagen... Einmal Arbeitsmoral, einmal sportlicher Aspekt. Und zurückzuführen ist es halt auf den innerlichen Schweinehund, der, der halt irgendwann mal auch mal besiegt werden kann und bei mir auch, ich finde, sollte.
0: Mhm. Ähm,
1: bei mir ist es relativ easy.
0: Ich habe es aus der äh, Antwort gerade eben rausgenommen, um es jetzt zu sagen. Ich bin, also auch ihr wisst das, äh, aber die ZuhörerInnen ja nicht, ähm, sehr aktiv gerade daran, einen ähm, Job zu haben, einfach nur um die finanzielle Lage zu verbessern. Also wenn ich was ändern wollen würde, wäre es gerade finanzielle Lage verbessern. Ich bin aktuell sehr aktiv dabei, äh, Bewerbung und so den ganzen Kram. Und wenn ich irgendwas ändern könnte, wäre es, dass ich jetzt einfach fest in einem gut bezahlten Job stecken würde. Jo. Gut bezahlt, Fernsehen. als Student, du meinst... Mini -Job. Minijob. Ein, 450-Euro-Job. Ich weiß nicht unbedingt gut bezahlt. Nein, aber ich meine, aber, ich meine schon so, dass ich ein gutes Einkommen habe. Also, dass ich weiß nicht, arbeiten. Genau, oder, dass ich nur einmal im Monat arbeite. So 45 Stunden für 450 Euro wäre schmerzhaft. Ja, genau, sondern, Nein. dass ich halt eine, 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 sagen wir mal 15 Euro pro Stunde habe und dann halt auch so auf die Stunden komme, dass ich insgesamt halt auf grob 400 Euro. Leute, die auf irgendwie in Kinos Euro. oder so gerade arbeiten, schlagen dich. Ich hätte halt gerne so 15 Euro die Stunde. Ja, aber gut, mit unseren
1: Qualifikationen in einem, einem äh, Lehraushilfsberuf. Auf gehen. jeden Fall. Absolut also wenn man toll. mal ehrlich ist, und so, ich würde gerne in
0: eine Lehraushilfe
1: gehen. Wenn man so ehrlich ist, so Nachhilfe- oder Vertretungslehrer kriegen locker für 45 Minuten äh, an Schulen 20 bis 25 Euro. Für 45 Minuten sind, und sie kriegen im Prinzip nur Unterrichtsmaterial von den Lehrern, yo, beaufsichtige mal. Und ja. dann sind halt vielleicht 10 Euro gerade schon sehr ist schmerzhaft. ein Kontrast ja genau deswegen das ja, ist wir das haben das, das schon privilegiert ja definitiv und es ist ja auch auch zu unserem wohl also das und auch zum Schülerwohl wenn wir mehr Erfahrungen und mehr Erfahrungen in, in den Lehrberuf starten so kann man es auch rechtfertigen ja. Ja. <lacht> <lacht> ja nee es ist tatsächlich deswegen, zu unserem wohl deswegen kurz und knackig im Allgemeinwohl kurz und waren. knackig
0: äh, finanzielle Lage ähm, die, sehr knackig die, die sechste Frage würde mir schon mal super schwer fallen weil ich kein Überblick habe gerade, aber oh was ist das unvergesslichste, ja man kann unvergesslich eigentlich nicht steigern, aber egal, was ist das unvergesslichste Erlebnis deines letzten Jahres? Äh, wir sagen nicht Kalenderjahr, sondern jetzt so gesehen Juni äh, Mai oh, bis Mai. So grob Von, ist, es, kann, es könnte jetzt auch okay. 13 Monate her sein, ohne ja, okay. dass es jemand um, Ich habe gerade gar keinen Überblick darüber, zum Beispiel, was ich letztes Jahr so gemacht habe. Nee, bei mir gehen. ist es auch schwierig. Ich... Pff, äh. Ähm, um, das, das Unvergesslichste in meinem letzten Jahr war, okay, ich hatte jetzt eins parat, aber das war 2020, das ist jetzt wirklich zu lange her, das ist zwei Jahre her. Also wäre es jetzt Dezember, hätte ich gesagt. Okay. Nein, ja, das, ist, aber das war Sommer 2020. Nein, das ist fast zwei Jahre her. Genau. <lacht> nee, dann würde ich, glaube ich, kann sein, dass mir noch was anderes einfällt, aber jetzt nur um das, um den Pace dieser Folge ein bisschen aufrecht zu erhalten, das ist nämlich definitiv in den Top 3, würde ich sagen. Äh, Silvester dieses, also letztes Jahr auf dieses Jahr, hm, das, war auch nämlich, das war nämlich für mich persönlich, oder für uns alle war es das erste Silvester, das wir zusammen gefeiert haben, ja. also mit mir, ihr beide habt ja schon viele zusammen gefeiert, aber wir in unserer Konstellation. Ach du Arsch, das ist das einzige, was mir gerade aktiv <lacht> richtig eingefallen und, ist. Und äh, ich glaube, es war auch das, das schönste Silvester, das ich hier gefeiert habe. das nächste, wenn dieses Jahr gerne wieder Zumindest das ähm, mit den meisten Erinnerungen, <lacht> Also hast du einfach zu wenig gesagt. <lacht> nee, ich glaube, glaub, glaub, es war auch das Silvester, wo ich am meisten gesoffen habe. Also Das schließt sich doch irgendwie im Internet ja. zu. Müssen. Naja,
1: es gibt eine Tonaufnahme von knapp 20 Minuten. Das ist die <lacht> unveröffentlichte Podcast-Folge. Das ist Irgendwann. sie auch und sie wird auch nie veröffentlicht. Wenn wir 1000 Spotify-Follower haben, Nein, ich habe Eine Million. Okay, bei einer Million, dann müssen wir trotzdem die eine Stelle, die ich gesagt habe, äh, zensieren. Oh ja, ja. Lass was
0: realistisch. Okay, mit der Zensur. 1.000 Spotify-Follower. Mit der Zensur.
1: Ja, aber die Zensur
0: ist auch bei einer Million notwendig. <lacht> ich ich wollte gerade sagen, die wird nie hochgeladen. <lacht> nein, nein, nein. Ich meine im Sinne von, wir ja, zensieren ja. das. Und die ja. zensierte Version, wenn wir 1.000 Spotify-Follower ja, haben. Aber mir nur aus. für einen Tag auf Instagram gibt es einen Link. Genau. Wir laden sie für, als kurze, temporäre Special-Folge raus. Ja. Also, ihr hört es. Ich habe es hier zuerst gehört. Ähm, genau. Also, nee. Ich glaube, das ist das äh, ja, Erinnerungswürdigste in meinem letzten Jahr. Äh, sonst... Sonst glaube ich tatsächlich nicht. Ich habe die Zwischenprüfung für mein Studium im letzten Jahr bestanden, was ganz cool ist, aber... Sorry, das ist also ein, ich also habe nicht gelacht, weil es nicht ähm, berechtigungswürdig ist, dass also es cool ist, aber das klingt so, als würde man eine Prüfung schreiben oder... Nee, die Zwischenprüfung, für die, die es nicht wissen, ist einfach nur die Checken, ob du in den letzten vier Semestern Grundlegend Deine Module bestanden hast. ...ein Mindestmaß an Bestanden in den Modulen erreicht hast und ja, jo, hatte ich halt. So. Das ist halt ein Brief, den du von der Uni bekommst. Und, und, und das auch nur, wenn du ihn beantragst. Aber es hat sich trotzdem wie so der erste tatsächliche Erfolg im Studium angefühlt. Ja, vielen ja, aber ich rede nicht weiter. Ähm,
1: bei mir ist es nicht Silvester, aber ich kann halt da keinen Tag sagen, sondern es ist allgemein das letzte Weihnachtsfest, allgemein, weil jetzt Corona-bedingt äh, ja, die letzten Weihnachtsfeste natürlich nicht so im Großen stattfanden. Jetzt, dieses Jahr, war es anders. Wir haben uns so sicher gefühlt, dass wir es wieder im Großen gemacht haben und dann auch bei meiner Freundin zu sein und da auch das zu feiern, auch bei mir zu Hause. Das war einfach allgemein eine, so eine eine schöne Erfahrung, die so einen wieder einen Blick auf die Normalität gegeben hat. Und ich finde, das ist sowieso immer eins meiner Jahreshighlights, das Weihnachtsfest. Und das weil stimmt. es halt dieses Jahr wieder so normal war, würde ich das jetzt mal herausstellen ich war zwischen zwei Sachen, aber eigentlich hat sich jetzt so,
0: während ihr geredet habt, meine Meinung äh, gefestigt. Ich sage auch Silvester, aus denselben Gründen wie du, plus bei mir war es noch so, dass ähm, meine Freundin war eigentlich im Urlaub, also mal kurz schmalzig zu werden, äh, Die war im Urlaub und ist äh, extra früh aus dem Urlaub zurückgekommen und hat mich überrascht. Also ich wusste nicht, dass sie da sein wird. Und es war halt ein schönes Gefühl, mal positiv überrascht zu werden, weil ich halt wirklich null damit gerechnet habe und dann war es irgendwie... Kurze Disclaimer: Jeder andere in diesem Raum wusste. Das, ja. <lacht> das, das, das wollte ich nämlich gerade sagen. Nein, nein, Stimmt, jo Josh jo 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 auch nicht. Josh jo hat mit mir gefühlt. Ich wollte gerade sagen: Torsten ist auch der erinnerungswürdigste Moment in meinem <lacht> Jahr. Denn ich war mit dir der einzige in diesem Scheißraum, der nicht wusste, dass obwohl sie kommt. Vince wusste Vince ist. Ja, alle wussten es. wussten Aber alle. alle. Aber woher wusste Vince es? Irgendwann äh. sitzen noch mal paar Zimmer. Ah, ich weiß ja, nicht mehr, wer neben ihm ist. Ich war, war ja auch nicht konkret eingeladen. Also, ja, stimmt, also, das war halt richtig dumm geregelt. Genau, ja. ich hatte keine Startzeit. Vince hatte das ja alles. Ich nehme an, dass du mit Vince, habt ihr generell viel geschrieben, dass du das auch erwähnt hattest. Ich war da halt genauso blind <lacht> ja. wie Thorsten. Wenn Thorsten, ich, ich war so, wow, ja. was zur Hölle machst du hier? Und alle anderen so... Hi! Ja, und so, hä? Und Josh war der Einzige, der, dem so ging wie mir. So, wow! Deswegen, das war, ich war aber ehrlich
1: gesagt froh, dass wir das geteilt haben. Dadurch war es ein bisschen authentischer, der Ja gut. Sonst hätte ich mich wie in einem falschen Film einfach nur... Ja. Gehört. Da ich das Silvester bei mir zu Hause stattfand, wurde ich halt so gefragt, so, yo, ist es okay, ob, wenn ich da bin? Und meine Antwort war halt so, nö, natürlich nicht. Piss <lacht> dich, komm halt nicht. Ja, typisch Lars-Antwort. Typische Lars-Antwort Lars und da, deswegen, okay, war es, sie kommen, natürlich weiß ich das und so. Hab sie hab ihr auch dann die Tür raus? Auch, das auch, fand fand ich einen schönen Augenblick zu sehen, weil Thorsten war so richtig gerührt, als er sie gesehen Das war so so sprach das war ein, war ein sehr schöner Moment. Auch für die Leute, die es wussten.
0: Ja, für mich auch tatsächlich, auch wenn ich es <lacht> nicht wusste. Ähm, aber gehen wir einfach weiter zu Frage 7, bevor wir auf der Schleimspur ausrutschen. Ähm, welchen Tipp würdest du deinem Ich von vor einem Jahr geben? <lacht> Sorry, aber... <lacht> Ich habe gerade so leicht aufgestoßen. Ja, ich um, wollt gerade sagen, so der Bart <lacht> Das war auch eine gute Antwort gewesen. ich von vor einem Jahr, Mai 2021. Ja, wie gesagt. Hagel Oder Pi mal Daumen. Genau, Frühjahr 2021.
1: Ja. Oh Gott. Ich kann Viele wieder. Ratschläge. Ich ähm, kann wieder einspringen, wenn du noch ein bisschen Überlegungszeit benötigst. Ich habe auch
0: was. Also,
1: aber wenn dann Möchtest du? Nee, antworten? nee, ich, ich
0: weiß, was ich sagen will. Nur noch nicht wie. Okay, nein, nein, ich, ich glaube, ich kann es auch beantworten. Den Ratschlag, den ich mir geben würde von vor einem Jahr, ist einerseits, ich finde, ich habe nämlich im letzten Jahr vieles auch richtig gemacht. Also vieles, was ich jetzt anfange zu hinterfragen, also meine Handlungen und so, dass ich die einfach nur tue, weil ich wollte. Ich fand das anfangs und auch rückblickend anfangs wichtig, dass ich das so getan habe. Weil man muss halt auch einfach irgendwann mal sich denken, ja, scheiß drauf, ich mache es einfach, weil ich gerade Bock drauf habe. Das heißt, das würde ich meinem ich vor einem Jahr raten, das weiterzumachen, falls er irgendwie daran zweifeln wird. So macht es erstmal weiter. Gleichzeitig würde ich ihm aber auch raten, so ein bisschen mehr Aufwand in die Uni zu stecken. Ich weiß nicht, ob das unbedingt zu viel führen wird, weil ich habe tatsächlich in den Online-Semestern meine besten Noten geschrieben, obwohl ich verdammt wenig gemacht habe. Das heißt, es hat irgendwie funktioniert. Streber was? Aber ich habe halt, ich habe viel weniger gemacht ja. als ihr aber ich habe halt ähm,
1: nichts davon wirklich behalten oder sehr wenig behalten, weil ich halt Bulimie lernen gemacht habe. Das, das ist uns letztens auch aufgefallen, als ja. wir ja da über ein Seminar gesprochen haben über ich glaube EWL war das und gar nichts mehr konnten. und, und ihr beide in der Küche standen so ja gar nicht. Und ich so, ja, erzähl noch so ein bisschen was. Und ich so, ja, der IWL, keine Ahnung. Oh, oh, mehr. Und ich so, ja, das war der so gar keine. Ahnung. ich konnte halt noch so. Doch, Rudolf Steiner war der Begründer der war schulpädagogik Ja. Schulpädagogik. Oh, yeah. Pestalozzi war irgendwann im 19. Jahrhundert. Aber er oh, ja. hat
0: irgendwas mit Schulen zu tun.
1: So, und <lacht> ich hab gemerkt, okay, ich habe zwar relativ viel dann für Sachen gelernt, aber die definitiv schlechtere Noten geschrieben, also, dann dachte ich so, ich hasse das System, dass einfach Bulimilien einfach definitiv mehr belohnt wird, Viel besser, als ja. lernen, was irgendwie gefestigt wird. Genau, ist. also, das würde ich mir auf jeden Fall,
0: äh, für persönliche Entwicklung raten, nicht um meine Noten zu verbessern, sondern einfach, dass ich auch mich besser fühle über mein Wissen, weil ich mag es nicht, Dinge nicht zu wissen, die ich schon mal konnte, hm. äh, da ein bisschen mehr Mühe reinzustecken, auch wenn es vielleicht unbelohnt wirkt. Und an sich, mir nicht so viele Sorgen zu machen. Allgemein. Also allgemein, aber das ist auch einfach in meiner Natur, sobald Dinge passieren, fange ich an, einen Hyperfokus auf diese Dinge zu packen und mir Sorgen zu machen. Äh, bestes Beispiel, zum Beispiel in, der, in meiner ersten Wohnung hier in Gießen, damals noch, äh, haben irgendwann, ist mir eines Tages aufgefallen, dass die Paletten bei uns auf dem Boden so leichte, weißt du, so aufgewölbte Narben zwischeneinander haben. Ich wusste nicht, ob das vorher schon war oder nicht. Aber sobald ich es bemerkt habe, habe ich jeden Tag auf die Scheiße geachtet. Ja. Und zwar krampfhaft. Und jeden Tag mir gedacht, hat sich das. Das hat sich verändert, das ist größer geworden. Hast du irgendwie so eine. Wie nennt yeah, man das nochmal? OCD. Also eine. Ja, äh, genau. Ich, äh, ich kenne auch nur den englischen Begriff, ich habe gerade nach dem Deutschen gesucht. Eine Zwangsneurose. Eine Zwangsneurose. Ja. Ich habe eine. Ich will mich nicht selbst diagnostizieren, aber ich habe das Gefühl, dass ich sowas habe. Was ich auf jeden Fall habe, ohne es einem, ohne einem Fachbegriff zuzuordnen, ist sobald ich mir um etwas Gedanken mache oder über etwas Sorgen mache, dass etwas etwas Negatives sein könnte, Hyperfokus. Also ich achte dann jeden Tag darauf und das macht es meist schlechter Schwer, statt ja. besser, weil du hast vorher nicht auf die Dinge geachtet. Ich hatte ja jetzt auch im letzten Jahr mit meiner Hüfte Probleme, weil ich meine, irgendwann bemerkt habe, dass meine Hüfte knackt. Meine Hüfte, vielleicht hat sie nie zugenommen am Knacken, also sie hat bestimmt ab dem Zeitpunkt knackt oder schon vorher, sonst wäre es mir nicht aufgefallen. Vielleicht ist das für immer gleich geblieben. Aber ich dachte im letzten Jahr, das wird jeden Tag schlimmer, weil ich jeden Tag drauf geachtet habe. Ja, das ist nicht so gut. Und auf einmal achts zu und das fällt dir auf und das ist halt negativ. Also mach dir um nicht so viel Sorgen. Äh, streng dich mehr
1: für die Uni an und folg erstmal deine Bauchgefühl. Erstmal. So. Äh, mein Tipp ist, dass Beziehungen strapazierfähiger sind, als ich es vor einem Jahr dachte. Und dass es, wenn es um Entscheidungen diesbezüglich geht du theoretisch dir gerne alles alleine ausmalen kannst, aber wenn du dann darüber mit deiner Partnerin sprichst, absolut nichts davon wahrscheinlich eintreten wird.
0: Was? Das war's. Okay. Ich finde also,
1: ich, wie gesagt, das ist Fernbeziehung ja. und so ein Quatsch alles ähm, und... So ein Quatsch. Ich habe halt genau genau in diesem... Uh. Uh. Scheiß auf das. Und ich habe halt genau in diesem Kontext halt gemerkt, dass ich mir viele Sachen im also alleine so ausgemalt habe und Entscheidungen für mich persönlich getroffen habe. Und als ich dann darüber mit meiner Partnerin gesprochen habe, ist halt vorn und hinten nicht aufging und deswegen so, so solche Gedanken kannst du brauchst du hier und da, aber red mit der Partnerin, mit deinem Partner einfach über das, sowas bevor du wieder zu stark in irgendeinen Gedankengang reinkommst. Und, ja.
0: no. ähm, bei mir ist es relativ easy wieder ist es nämlich was, was ich dieses Jahr realisiert habe. Dementsprechend, letztes Jahr wäre auch schon geil gewesen, das zu haben. Und zwar, ähm, ich habe äh, letztes Jahr war ich insgesamt ziemlich zufrieden mit meinem Leben an sich. Also es gab Dinge wie Corona und Online-Uni, die mich gestört haben, aber ich war sehr zufrieden. Und ich würde meinem Ich einfach sagen, sei nicht so zufrieden mit dir selbst. Sondern, also nicht äh, mit dem Leben, meine ich, sondern so, dass man ein bisschen mehr auf die Dinge achtet, die verbessert werden können. Also nicht so zu stagnieren, ja, so zu sagen, ah, das ist heißt cool, jetzt muss ich nichts mehr machen. Genau, ja, genau das, sondern dass man trotzdem pusht, besser zu werden oder einfach cool, dass man auch, wenn es gut ist, trotzdem besser werden kann. Mhm. Weil ich war zwar zufrieden, aber rückblickend denke ich mir, hättest du damals schon damit angefangen, würde dir jetzt noch besser gehen, weißt du? also ja, verstehe, verstehe. Ja, ja, dass man dann guter Punkt. Ja, also klar, man soll auch manchmal zufrieden sein mit dem, was man hat, auf jeden Fall, aber dann, man, das sollte nie ein Grund sein, dass man einfach aufhört, sich anzustrengen ähm, die nächste Frage ist so relativ ähnlich, aber welchen Tipp würdest du deinem Ich in einem Jahr geben, also deinem
1: zukünftigen Ich? Okay,
0: welchen Tipp würde ich meinem
1: zukünftigen Ich in einem Jahr geben? Ich habe auch wieder direkt eine Antwort. Dann darfst du hier jetzt zuerst antworten, weil hier muss ich glaube ich kurz überlegen. Ähm, ich hab, Finanzen wurden ja hier und da schon angesprochen, ich habe den letzten ja, nicht so stark auf meine Finanzen geachtet und habe hier und da einfach zu viel Geld ausgegeben und nicht so drauf geachtet, okay, wie sehen meine Rücklagen jetzt aus und kann ich mir das jetzt leisten oder muss ich Abstriche machen und ein Tipp ist es, habe immer permanent einen Blick auf die Finanzen und wenn du merkst, okay, jetzt geht's es gerade hier jetzt ist, ist gerade eine schwierige Situation, nicht einfach nicht hingucken und dann so, ja, okay, wenn ich nicht hingucke, dann ist es nicht so, sondern Fick dich, also es, ist trotz, es passiert trotzdem. <lacht> ob, ob du jetzt nicht hinguckst oder, oder nicht, es passiert trotzdem und lieber hast du einen Blick die ganze Zeit drauf und kannst es die ganze Zeit beeinflussen als äh, sozusagen nicht. Und irgendwann hast du diesen Moment, wo du denkst so, fuck, jetzt ist hier gerade die Hütte komplett am Brennen.
0: Um, jetzt habe ich meins tatsächlich parat. Danke für die Pause. <lacht> um, ich würde meinem Ich in einem Jahr auch wieder auf Rückgriff auf das, was ich jetzt schon alles gesagt habe und natürlich noch mehr, weil manches, wo ich an mir selbst arbeiten will oder was ich in meinem Leben ändern will, ist mir zu privat, um es hier zu erwähnen. Aber ich kenne mich gut genug, um zu wissen, dass ich wahrscheinlich in einem Jahr nicht alles gelöst haben werde. Und ich kenne mich auch gut genug, um zu wissen, dass ich schnell an Dinge frustriere, wenn ich sie nicht direkt oder in kurzem Zeitraum schaffe. Das heißt, mein Ratschlag an mich selbst in einem Jahr wäre, hallo du, um. <lacht> Moin, wenn du dir gerade diesen Podcast anhörst in Vorbereitung auf die Folge für äh, ja, das Format, wenn du nicht alles erreicht hast, was ich mir hier aktuell gerade vornehme, Mach dir keinen Kopf und mach weiter. Und hör nicht auf damit, nur weil du denkst, oh, ich kann es eh nicht schaffen, sondern ja, einfach weiter dran arbeiten. Das wird schon irgendwann. Und werd nicht, ähm, trau oder sei nicht traurig oder, keine Ahnung, äh, resigniere einfach nur, weil du denkst, ja, dann wird's wohl eh nie was. Dann kann ich aufgeben. Das fände ich sehr schade. Mein Tipp an mein Ich in nächstem Jahr ist definitiv, reiß dir zum, ein einziges Mal in deinem Leben für Schule oder Uni den Arsch auf, weil mein Examen nächstes Jahr sein wird. Dementsprechend ist das für mich ein No-Brainer, was ich da sage. Für meine WHA und für meinen Examen bemühe ich einmal in deinem Leben irgendwas <lacht> zu machen, um eine gute Note zu bekommen. Ja, fair. Genau, deswegen, wie mal kurz und knackig. Ähm, die nächste Frage ist, worauf freust du dich aktuell am meisten? Äh, also in Bezug, ich nehme an, weil wir das Format hier haben, im nächsten Jahr, bis wir diese Folge aufgenommen haben. Genau. Irgendwas, was genau. in, was in Zeitraum liegt. Genau, irgendwas, was in dem Zeitraum liegt. Das Alligator-Konzert in Frankfurt 2023. Ja, <lacht> ja, für, also für den Kontext, für die ZuhörerInnen, ähm, wir sind alle zusammen auf einem Konzert, Frühjahr 2023, ich glaube es war im März 2023, auf dem Alligator-Konzert, die Tour fürs neue Album, endlich mal. Ähm, für mich persönlich ist es sogar das erste solo auf dem ich je bin. Ich war davor nur auf Festivals. Ähm, ja, und da freue ich mich, glaube ich, mit am meisten aktuell drauf. Wenn es einen Platz zwei gäbe, dann wäre es, dass ich im nächsten Semester ein Drittfach anfange und dass ich mich sehr nochmal auf dieses was Neues anfangen freue. Ja, das freue. fühle ich komplett ja. äh,
1: Bei mir ist es das, wo ich auch sozusagen die größten Ängste habe. Darauf freue ich mich auch im Prinzip am meisten, weil das sozusagen die Unsicherheiten, die ich diesbezüglich habe. Wenn sie nicht eintreten, freue ich mich darauf am meisten, nämlich Ende einer Fernbeziehung endlich zusammen mit der Freundin zusammenziehen und
0: ja. ja. Das wäre auch meine Antwort, weil das ist der Umbruch, von dem ich gerade eben gesprochen habe. Aber ich muss dazu sagen, ich habe eine unglaubliche Vorfreude auf das Konzert, was ihr <lacht> auch schon gesprochen habt. Also ich war definitiv, was Konzerte etc. angeht, noch nie, auch nur ansatzweise so hyped. Einfach, weil ich die Gruppe übertrieben cool finde, mit der wir unterwegs sind, weil wir sind einige Menschen, auch Menschen, mit denen ich an sich gar nicht so viel zu tun habe, aber einfach ist es irgendwie so eine Lawine gewesen. Auf einmal waren, haben sich immer neue Leute gemeldet, die auch Bock hatten und Alligator halt, ja. Finde ich einfach cool. Deswegen muss, man mich, nicht da, mehr muss man nicht viel mehr sagen. Da muss man nicht viel mehr sagen. Die nächste Frage. Was ist mir wichtig geworden, was es im letzten Jahr noch nicht war? Oh, das ist... Ich will mich nicht wiederholen. Also ich habe das Gefühl, einerseits, ich werde noch eine zweite Antwort geben, aber einerseits mein Selbstbild, also halt, äh, was ich von meinen Handlungen halte und wie ich zu meinen Handlungen stehe, das ist mir wichtig geworden, habe ich auch schon vorhin erwähnt, ja. da habe ich vorher nie wirklich drüber nachgedacht und inzwischen ist mir das wichtig geworden. Was mir auch wichtig geworden ist, ist, das fällt nicht ganz unter mein Selbstbild, aber... Ähm, Persistenz, also halt, dass ich, dass ich durch, sorry, es klang jetzt wieder so, Student, äh, dass ich Dinge durchziehe, auch wenn es vielleicht mal Kacke ist und wenn ich denke, oh, ich erreiche hier eh nichts, kein Bock mehr, oh, ich habe schon seit drei Monaten kein Fortschritt hier drin gemacht, ich höre auf, weil das merke ich zum Beispiel aktuell sehr im Sport, also einerseits im Laufen, weil ich darf ja dafür inzwischen wieder laufen gehen, seit äh, dass sich das mit meiner Hüfte gelöst hat, das haben die Zuhörer, glaube ich, noch gar nicht gehört, ich weiß nicht, ob ich überhaupt erwähnt habe, dass es was mit meiner Hüfte gab, ich habe in den letzten acht Monaten ein Problem mit meiner Hüfte gehabt und inzwischen hat sich das aufgelöst und ich darf wieder joggen gehen. Das heißt, äh, da fühle ich mich natürlich gerade dreckig, weil ich nicht mehr auf dem Level bin, auf dem ich war und ich würde am liebsten einfach gar nicht mehr anfangen damit, weil ich mir denke, du reißt das eh nie wieder. Und andererseits auch mit dem Bouldern äh, bin ich aktuell an so einem Zenit angekommen. Also ich will es nicht Zenit nennen, aber an so einem Ruhestand, wo ich denke, oh, ich habe bestimmt meinen Zenit erreicht, wo ich einfach keinen Fortschritt mehr mache. Und ja, das... da. Ich will anfangen, Wert darauf zu legen, das nicht zu ernst zu nehmen, diese Gedanken, sondern halt anzufangen, einfach zu denken, jo, das ist halt natürlich in einem Etwas-Lernen, dass du Momente hast, wo es stagniert und Momente hast, wo es halt auf einmal plötzlich extrem viel Fortschritt passiert. Yes. Mach dir da nicht so viel, übertrag das nicht zu sehr auf dein Selbstwertgefühl. Mhm. Ähm, Kannst du dich fragen, mal
1: kurz mal stellen. Äh, was ist <lacht>
0: mir wichtig geworden, was es im letzten Jahr noch nicht war? Das ist sogar die Frage, die du vorgeschlagen hast, du von Idiot.
1: <lacht> ja, ich hatte zwar noch grund, grundlegend die Idee, aber ich wollte sie noch mal trotzdem noch mal gehört haben. Es ähm, ist so, dass der den Bezugskreis, den ich äh, der Bezugsperson, die ich in Gießen habe, sehr, sehr klein ist. Und ähm, klar, diese Personen sind sehr eng und ich hatte nie den größten Freundeskreis, würde ich mal sagen aber dass ich trotz alledem jetzt durch Spikeball spielen das Gefühl bekomme, noch eine andere Art von Bezugsperson zu bekommen und dass ich das vielleicht ganz cool finde nochmal, falls nämlich jetzt Thorsten in der Heimat mal wieder ist, du mal am Abend keine Zeit hast, ich find's bei mir in die Heimat geht, gar keine du, Möglichkeit. Wie häufig bist du in der Heimat? Dreimal im Jahr vielleicht. Siehst du, das ist halt <lacht> das nicht das so ist häufig. ganz an den Haaren herbeigezogen, ja. So, du, du halt keine Zeit dass weil du halt irgendwie anders verabredet bist, dass ich halt dann gefühlt hier in Gießen halt alleine bin, dass dann halt, ist schwierig und dass ich das Gefühl bekomme, dass diese Gruppe, mit denen ich jetzt, rede, also ich zwei zeuge zocke, dass die sozusagen zwar nicht im entferntesten nicht im eine Bezugsperson ja, ja, klar. ähnlich werden kann, wie ihr es seid, aber sich zumindest trotzdem noch... Wir werden abgelöst. <lacht> also, bald ist der Podcast Lars und seine Spikeball-Crew. Oder wir beide.
0: Stories aus dem Spikeball-Feld. Oh, wir gehen heute wieder zu zweit auf, weil Lars uns wieder versetzt hat. Lars ist wieder Spikeball-Spiel.
1: Äh, und das wir das haben Samstag um 23 Uhr. Uhr. Anonymes Bikeboarder, <lacht> müssen wir den bald mal einweisen, Alter. Genau. Und dass ich halt so das Gefühl bekomme, dass ich noch eine, noch andere Leute mal wieder in Gießen kennenlerne und die ich auch regelmäßig sehe. Ähm, bei mir
0: ist das relativ einfach zu beantworten wieder, weil es definitiv die finanzielle Vorsorge ist, weil ich mich halt damit beschäftigt habe, wie sinnvoll es ist, das Geld rumliegen zu lassen bzw. zu investieren und... Das ist mir sehr wichtig geworden, mich damit intensiv auseinanderzusetzen, da sich zu überlegen, wie man das macht. Der kleine fdp wähler Ganz sicher nicht, so viel kann ich sagen, aber ähm, ja, das ist mir halt wichtig geworden, dass man einfach sich viele Gedanken auch nicht nur über die Finanzen im Moment, sondern auch in der Zukunft macht. Ähm, die nächste Frage ist: Was für Musik hörst du aktuell am liebsten? Also, man, jetzt wieder endlich mal ein bisschen abschalten. Okay. Äh, ich sag nur im Voraus. Deine Position ist zwar, wie du direkt nachdenken musst, aber ich werde, sag so viele Sachen, die schon mal gesagt wurden. Das wird hier, glaube ich, auch <lacht> sich teilweise doppeln. Glaube ich auch. Äh, ich habe tatsächlich aktuell, so in den letzten ein, zwei Monaten, eine Phase, die ich so, glaube ich, noch nie hatte. Weil normalerweise habe ich mich immer, habe ich diese Fragen nie beantworten können, weil ich immer gesagt habe, boah, mein Musikgeschmack ist so differenziert. Ich höre davon was und davon was und da und da und da. In den letzten zwei Monaten höre ich vielleicht, also, sagen wir mal so, wenn ich so eine. So eine Kuchen-Diagramm hätte, wären 90% oder sagen wir mal 80% meiner Musik zwei Künstler aktuell in den letzten im letzten Monat, in den letzten zwei Monaten. Das sind Alligator und Machine Gun Kelly, weil die beiden halt in den letzten zwei, drei Monaten beide ein neues Album rausgebracht haben und ich die Lieder immer noch am Raufen hören bin. Und dann hin und wieder ist mal ein Lied von einem anderen Künstler dabei, aber Musikrichtungen auf jeden Fall Hip-Hop und äh, Punk-Rock. Das sind die zwei Musik... Also ich glaube kaum, dass ich eine andere Musikrichtung aktuell höre. Das ist einfach so. Und da die größten Künstler sind, das hat sich tatsächlich nicht wirklich geändert. Ich meine, Alligator war immer schon ein sehr großer Künstler bei mir. Machine Gun Kelly war es auch, glaube ich, schon im Spotify-Rapt in der Folge, die wir dazu gemacht haben. Ja, war es auch. Äh, Hobson war auch damals schon dabei. Also es ist relativ gleich geblieben. Abgesehen davon, dass es halt deutlich weniger Künstler geworden sind. also deutlich mehr Alligator. Das Künstlerfeld mehr. ist äh, geschrumpft, die Musikrichtungen sind gleich geblieben.
1: Also Hip-Hop und Punk-Rock. Um es kurz zu fassen, Curse und Billy Joel. Oh. Also zwei sehr konträre Künstler ja. eigentlich, <lacht> aber feiere ich halt einfach beide sehr.
0: Ey, absolut berechtigt. Ähm, bei mir ist es Alligator wegen des neuen Albums und ich höre aktuell viel Musik aus einer Playlist, ähm, die ich erstellt habe, als ich so 18 war ungefähr, wo halt viele Hits der 2010er drin waren, so in der IDM-Richtung hauptsächlich. Die höre ich aktuell richtig gerne, aber ansonsten äh, auch Alligator und MGK. Aber deutlich mehr Alligator als MGK. Und ähm, ja, die allerletzte Frage ist vor allem auch für uns, um das Ganze so ein bisschen im Blick zu behalten. Aber äh, vielleicht könnt ihr beide kurz mal nachgucken. Mich würde interessieren... Wie viele Follower haben wir Stand jetzt denn mit unserem grandiosen, tollen Podcast auf Spotify bzw. Instagram, also den zwei Plattformen, wo wir hauptsächlich unterwegs sind? Äh, ich will jetzt mal nicht so pretenden, als würde ich das jetzt nachgucken. Die Frage hatten wir uns ja vorher ausgedacht. Und uns ist was Witziges aufgefallen, denn auf Spotify, also man kann ja auf Spotify ähm, Künstlern folgen oder Podcasts folgen. Auf Spotify haben wir 65 Follower, also Leute, die den Podcast abonniert haben, so gesehen, also eine Benachrichtigung bekommen, wenn eine neue Folge raus ist und eine Playlist auf ihren Playlist-Ordnern dort zu haben. Schaut dann an alle 65. Äh, schaut oh. auch an alle 65. Und witzigerweise haben wir auf Instagram auch 65 Follower. Also es ist gerade genau gleich, was uns echt gewundert hat, als wir die Recherche dafür gemacht haben, weil wir dachten, sie, ja, auf Instagram werden eh weniger sein, weil auf Instagram interagieren ja nicht so viele wie. Uns hören, weil du musst ja ist ja schon nochmal ein Schritt, du hörst uns. Und dann musst du uns auf Instagram folgen, das ist irgendwie nochmal so ein neuer das wär Schritt. ja so witzig, wenn es eins zu eins dieselben Personen wären. Was was witzig wäre, wenn es nächstes Jahr 65 und 65 immer noch ist. Aber <lacht> hoffen wir einfach mal auf Fortschritt. <lacht> 66 und 66. Genau, Mindestziel. <lacht> genau, Mindestziel, mindestens, eine Person zu überzeugen. <lacht> ja, kriegen. das sind äh, die Zahlen. Ähm, gut, äh, hat noch irgendjemand von euch... Was zu ergänzen, was er noch während der Folge unbedingt loswerden wollte oder Ich was. persönlich
1: nicht. Ich wollte nur sagen, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat, die Folge aufzunehmen und dass ich gespannt bin, was wir nächstes Jahr dazu oh ja. sagen. Oh ja. Was man vielleicht noch sagen sollte, das hätte man vielleicht am Anfang der Folge sagen können, aber es ist nicht so relevant, weil es macht
0: keinen. es macht ein paar Tage Unterschied, unsere Position. Die Folge wurde aufgenommen am 5. Mai. Also, ja, aber ich meine, sie kommt am, am 8. Mai raus, also ist es jetzt nicht so, als würde es einen krassen Unterschied machen. Nee, das ist auch nicht so. Aber trotzdem, gut. es ist der 5. Mai 2022 aktuell und die nächste Folge hierzu wird dann irgendwann, wahrscheinlich nicht auf den Tag genau, weil es wird ja wieder ein Sonntag sein, aber irgendwann Anfang Mai 2023 rauskommen. Ja, äh, dann... Kleine Zeitkapsel dann, hier. Ja, ist so. Und äh, vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir beim Ausnehmen Oder fandet es zumindest genauso <lacht> interessant, weil ich fand es ziemlich cool. Und ich hoffe, ihr hattet, hattet genauso, genauso viel Spaß äh. beim Aufnehmen wie wir. Also ihr beim Hören wie wir beim Au Ich glaube, jeder wusste, was ich meine. <lacht> ich wollte es aber jetzt mal kleinlich in die Scheiße reißen. Okay. Ja, Dann würde ich sagen, war das ein gutes Wort. Das ähm, war mehr als ein Wort, aber... <lacht> Und Rindenkacker, das ist ein Wort. Und, ja, das ist ein schönes Wort für Josh, mit Bindestrich vielleicht. Und <lacht> Nein, das wird definitiv. Zusammen das ist ein Nackenschellen, ja. fast würdig. Dann bleibt ja nicht mehr viel zu sagen. außer. Kuss auf die Nuss. Küsschen noch ein bisschen. Spread love und Hate. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis in einem Jahr. Tschüss.